0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den
2: Anker en Rob Oudkerk. Vrienden van de radio en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het live debatprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1. Waarin wij actuele en brandende kwesties zoals iedere week in Nederland bij de kop pakken. En u kunt ons ook zien hier in de mobiele studio. Dat kan via de app of op radio1.nl. Wij staan met de bus in Marhezen. Maar net zoals in alle andere dorpen en steden, Sint Maarten uitgebreid wordt gevierd. De cafetaria waar we zaten kwamen maar liefst vier kindergroepen binnen. En al dat snoep werd met grote graagte verzameld. Maar er is hier ook, en daar gaan we het vanavond over hebben, een groot asielzoekerscentrum. Waar asielzoekers uit zogenaamd veilige landen voor veel overlast zorgen, diefstal en drankmisbruik. De gemeente wil deze groep asielzoekers in navolging van Rotterdam gaan weigeren. Mag dat eigenlijk? Dat hoorde zometeen in deze volle bus. Maar nu eerst Marianne van Anker over een oproep aan christenen... om geen donor te zijn voor het KWF. Marianne.
1: Ja, wij staan hier om de hoek van het KWF. Dus dat betekent dat we in Amsterdam staan. Met een heel andere kwestie. Menselijke embryo's gebruiken voor onderzoeken naar kanker. Als het aan een christelijke actiegroep ligt... moeten we daar direct mee stoppen. Hebben ze gelijk? Ik sta hier met uh, Michiel Hemminga van uh, de actiegroep Citizen Go. Ze hebben een petitie gestart. Hij zegt uh, tegen KWF stoppen met dat onderzoek. Het financieren daarvan en het laten uitvoeren daarvan. Hij vindt dat christenen geen donateur meer moeten worden van KWF-kankerbestrijding. En we hebben ook Micha Stubenitski van KWF-kankerbestrijding. En U hoort het al aan zijn achternaam. Zijn broer leest het nieuws voor. Maar hij behartigt de belangen van KWF-kankerbestrijding. Michiel Hemminga, je hebt vanuit Sittings een Cody-petitie gestart. Waarom ben je tegen het onderzoek naar embryoselectie?
3: Nou ja, omdat ik als Christen ook in, met mijn geweten tegen embryoselectie ben. Ik ben bovendien al jarenlang, was ik donateur voor KWF. En toen ontdekte ik dus via Google dat er ook dit soort onderzoek gefinancierd wordt. En ik voelde me eigenlijk een beetje ook in de maling genomen als donateur, omdat ik daar niet van af wist. En ik weet dus ook helemaal niet specifiek wat voor soort onderzoeken, wat betreft ethische discussies, wat er precies gedaan wordt en gefinancierd wordt. En waarom specifiek tegen embryoselectie? Om, omdat ik dus geloof dat dat mensen zijn. Ik geloof niet alleen dat dat zijn mensen. Het zijn beginnende menselijke levens. En die worden dan afgebroken eigenlijk omdat er gezegd wordt van ja deze is goed genoeg en alle anderen moeten weg. Of er wordt eerst voor onderzoek gebruikt en dan gaan ze dus nog in de prullenmand. En ik vind niet dat je op die manier met mensen leven om kunt gaan.
1: dat is op zichzelf niks nieuws. Hè? Want dit gebeurt met name als er sprake is van IVF. Dan worden meerdere eitjes bevrucht. En uh, die liggen dan in zo'n glaasje en worden bekeken door een loep. En nu is het mogelijk om een aantal van daarvan te detecteren als risicovol voor het doorgeven van bijvoorbeeld borstkanker. Maar daarvoor was toch ook al dat niet alle tiende eitjes werden teruggeplaatst. Maar toen hebben jullie niet gehoord.
3: Ja, nee, dat vind ik ook problematisch. Maar goed, je kunt niet over... Ten eerste, dat is al begonnen voordat ik er bewust mee bezig was natuurlijk. En je kunt niet overal uh, specifiek uh, protesteren. Maar hier liep ik nu tegenaan omdat er zelf mijn collectant aan de deur kwam. En dat zette me aan het denken van wat doen ze eigenlijk precies voor onderzoek allemaal. Toen ben ik dat gaan onderzoeken en toen ontdekte ik dit dus. En toen werd ik daar toch een beetje ontstemd over. En ik dacht van ik ga mijn donaties stopzetten en dat moeten ook anderen... Mensen die hier niet voor zijn, die moeten dat ook weten. Christenen, moslims. ook mensen die niet gelovig zijn, maar die dat ook problematisch vinden. Die moeten dat weten, want die weten nu niet dat dit soort onderzoek gefinancierd wordt met hun donateursgeld.
1: Nou, er zijn inmiddels 2000 handtekeningen gezet onder deze petitie. waarbij jij oproept aan KWF. stop met embryo-selectie en stop met het financieren van onderzoek daarnaar. Um, Misha Stubenitski, wat vind jij van de petitie vanuit KWF-kankerbestrijding?
4: Nou, laat ik om te beginnen zeggen dat ik uh, vanuit de geloofsovertuiging van meneer Hemminga... Uh, dat respecteer ik, dat hij die petitie is gestart. Ik ben het er niet mee eens. En ik denk ook dat het goed is om uh, duidelijk uit te leggen waar dit precies over gaat, dit onderzoek. Want het blijft wat abstract, embryoselectie. Uh, het gaat over uh, vrouwen die drager zijn van het BRCA-gen. Dat is een erfelijk gen. Dat zorgt ervoor dat je 60 tot 80 procent kans hebt op het krijgen van borstkanker. 35 tot 45 procent op het krijgen van eierstokkanker. Dat is een erfelijk gen. Er zijn dus uh, complete families die hiermee te maken hebben. Ook zeer triestere uh, voorbeelden van meerdere familieleden die om het leven komen. Nu zijn er natuurlijk vrouwen die dit gen dragen en een kinderwens hebben. De kans dat je het gen doorgeeft aan je kindje is 50%. Nou, dan moet je je voorstellen hoe moeilijk het is als je dan voor de keus komt te staan: wil ik een kind of niet? Hè? Wat doe ik met mijn kinderwens? En voor die vrouwen is de embryoselectie in dit onderzoek opgezet. En ja, dat is een zeer belangrijk onderzoek en een uitkomst voor vrouwen en voor paren die met dit probleem worstelen.
1: Even in de techniek ter dingen, want dit kan nu vooral als je een IVF-baby uh, laat uh, verwekken. Maar dit kan natuurlijk nog niet als je gewoon op de normale manier zwanger wordt. Nee, dat klopt.
4: Het, het, het is een IVF-traject. En dan is het zo heel simpel gezegd, zaadcelletje wordt bij ijcelletje gebracht. Er is een bevruchting en na drie dagen kan uh, de onderzoeker zien of dat gen uh, daadwerkelijk aanwezig is bij uh, achtcellige embryo. Daar hebben we het over.
1: Een achttellige embryo. Ja, heet dat dan al een embryo eigenlijk?
4: Ja, dan heet het officieel een embryo. Ja. oké. Okay.
1: Wij zijn vanmiddag de straat opgegaan en we hebben aan mensen gevraagd of zij het een goed idee vinden dat er onderzoek wordt gedaan naar dit soort uh, ja, doorgeven van erfelijke ziektes. En of dat zij achter embryoselectie staan. Luistert u Heel even goed. mee.
2: Want ik heb het met mijn oudste zoon ook meegemaakt. Mijn vrouw kon geen kinderen krijgen. Toen hebben ze dat ook gedaan. En we zijn heel goed bezig uh, in die tijd. Dat praat ik over twintig jaar geleden. En we zijn heel goed opgevangen, behandeld. Maar in die tijd waren ze nog niet zo ver. Dus je moest hopen dat alles goed ging. En ik ben hartstikke blij dat dit uh, onderzoek nu zo ver is. Nee, nee, nee. Dat vind ik een beetje eng. Nee, dat zou ik niet doen, nee. Ja, ik vind het heel moeilijk. Het is toch het, het, is toch het begin van een, een leven. En dat wordt vernietigd en dat ben ik niet mee eens. Nee, natuurlijk niet. Er staan toch mensen...
1: Het zijn toch levende wezentjes wat, ja, wat ze eigenlijk dumpen zo. En ik heb zelf net een heel lief kleindochtertje gekregen. Dus ja, het is heel dubbel dit. Als het onderzoek, is, als het onderzoek
5: van
3: tevoren kan uitwijzen van dit wordt een ziek kind. Waarom zou je dat kind dat aandoen? Ja, het staat mensen vrij om zelf te beslissen wat ze doen met de informatie, denk ik.
2: Ik vind dat mensen ook ruim moeten denken. Kijk, je wil liefst een gezond kind hebben... En, uh, en natuurlijk kun je niet alles krijgen, dus van God. En je moet er blij zijn wat we hebben, maar een gezonde kind is het allermooiste wat er is op deze wereld.
1: Michiel Hemminga, jij bent initiatiefnemer van de petitie Stop met de financiering van embryo-selectie. Maar het onderzoek naar kanker heb je altijd gesteund als donateur. Um, je zou ook nog kunnen zeggen, goh, dit onderzoek niet, maar de rest wel. Is dat voor jou een optie?
3: Ja, ik geloof niet dat het in de realiteit echt zo werkt als je een goed doel steunt. Er gaat natuurlijk altijd een percentage naar de overheadkosten van, van de hele organisatie. En de, die werken dan weer mee aan het onderzoek waar je het niet mee eens bent. Dus dat voor mijn geweten kan dat niet zo uh, makkelijk opgelost worden.
1: Dus omdat buiten die veelheid van al dat onderzoek wat KWF doet, ze ook aan embryo onderzoek meewerken, zeg jij, ik stop. En ik vind dat anderen ook moeten stoppen. Hoe zit het wat jou betreft met onderzoek op muizen? <laughs>
3: Um, die, die had ik niet zien aankomen. Nee, ja, dat, dat, dat kan volgens mij. Dat is natuurlijk zielig voor die muizen. Maar dat is geen menselijk leven. Dat is toch een ander, ander niveau.
1: Nou zijn er veel mensen ook die wij op straat hebben gesproken. Die zeggen, nou dit is echt vooruitgang. Wat knap dat de wetenschap dit kan. En jij vindt het verderfelijk. Omdat je zegt, ja, uit zo'n schaaltje van die celligen wordt er een aantal verwijderd. En die kunnen zich niet ontpoppen tot mens. Um, maar ja, dat, dan ben je eigenlijk ook tegen uh, IVF.
3: Ja, klopt. Maar ik, ik vind... Nee, dat, dat is zo. Dat, dat ontken ik absoluut niet. Dat klopt. Uh, maar ik vind het hele, de manier van denken ook heel grisig. Dat je gaat selecteren van welk mens hè, in, in de kiem uh, wel mag bestaan en welke niet. En wie er te veel mankeert en wie niet. En dat, dat is het hele denken van eugenetica. Wat denk ik ook een, een hellend vlak is potentieel. En we denken nu van nou, dit doen we een hele ernstige ziekte. En dan straks wordt het misschien iets ja, meer richting uh, ik wil een jongetje of een meisje of zo. Wat in sommige landen ook kan.
1: Michiel dus jij ja, uh, daar heeft uh, uh, Michiel Hemminga natuurlijk wel een punt. Hè? Want waar stopt dit?
4: Ja, daar heeft hij eigenlijk geen punt. Want hij bagatelliseert daarmee uh, de stand van zaken als het gaat om embryoselectie in Nederland. Het is zo dat uh, als er embryoselectie voor een bepaalde ziekte uh, gedaan kan worden. Dan moet dat voorgelegd worden aan een uh, commissie. Er zitten ginecologen in, deskundigen, experts. Dus zij bepalen uiteindelijk uh, gaat er embryoselectie plaatsvinden of
1: niet. Die, uh, die zijn heel streng, terecht denk ik. Hè. Zij kijken per... Uh, aan... Maar kijken zij ook ethisch door de bril wat, wat Michiel aangeeft? Voor ons, kijk straks, uh, je kan alles onderzoeken. En straks gaat het ook al plaatsvinden vanuit het petrischaaltje naar de buik. En voor het te weten hebben straks ook meer abortussen... omdat er iets niet bevalt aan de bevruchting.
4: Jazeker. zeker, nou als je kijkt naar dit onderzoek... Hè, al het onderzoek dat KWF financiert gaat aan de hand van uh, drie criteria. Haalbaarheid, relevantie en wetenschappelijke kwaliteit. Maar omdat dit een, hè, dit, dat zie je ook dat we hier nu zitten... het is een ethische discussie, dus het is ook nog voor gelegd aan een medisch-ethische commissie, onafhankelijk van KWF. En zij hebben geoordeeld dat het een goed onderzoek is. En dat is voor ons ook een belangrijk argument om het te doen.
1: Maar tegelijkertijd hangt jou het risico boven het hoofd... dat veel christenen en misschien ook moslims, zoals Michiel suggereert... jullie straks niet meer steunen. En dan? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk
4: uh, jammer, want uh, KWF krijgt geen geld van de overheid. Wij draaien volledig, volledig op de steun van uh, donateurs, hè, de, de Nederlandse bevolking. En iedere donateur is voor ons belangrijk.
1: Ja, ze willen jullie toch heel graag erbij houden. Wat moeten ze dan doen vanuit de KWF, uh, Michiel Hemminga van Citizen Go?
3: Ja, dat is heel simpel. Gewoon ophouden met onderzoek naar embryoselectie.
1: Is dat kansrijk? De, zijn jullie er gevoelig voor, Michiel? Uh, Micha?
3: Nee. Nee, nee de, de, de afwegingen
4: die wij hebben gedaan om dit onderzoek te financieren... die zijn zo uh, nauwkeurig en ook zo streng, ook richting onszelf... dat wij, ik sta er gewoon voor de volle 100% achter... dat wij dit onderzoek uh, hebben gefinancierd en dus zullen blijven financieren. Uh, ja, en het is jammer uh, dat, je, dat je dan geen donateur meer bent. Want wij doen natuurlijk meer dan alleen embryoselectie. Hè, de gehele breedte van de kankerbestrijding, van preventie tot uh, nieuwe doorbraken... alles uh, uh, kan dankzij onze donateurs.
1: Michiel, de glijdende schaal, daar wilde jij het ook over hebben. Dit is natuurlijk ook onderzoek waarbij met name ook het risico op straks ziek worden en het leed van het doorgeven van borstkanker. Het heeft ook alles te maken met een soort norm die er wordt gehanteerd vanuit de wetenschap voor sterk verminderde levensvatbaarheid. Ja. Zit er voor jou ergens nog wel ruimte om ja, iets te willen knutselen en kneden aan de natuur of zeg je nee, iedereen krijgt gewoon zijn ziekte en het moet allemaal maar zo gaan en op zijn beloop uh, lopen?
3: Nou ja, het gaat niet over of mensen een ziekte krijgen op zich, maar of ze überhaupt mogen bestaan. Het bestaansrecht van, van mensen, dus embryo's in dit geval, die verwekt zijn al, waarvan we dan zeggen die mogen niet bestaan. En dan kun je wel een ethische commissie dat laten toetsen, maar ik denk ja, in mijn ogen is dat het niet een erg ethische, ethische commissie
1: vermijdbaarheid van toekomstig leed, dat is eigenlijk waar uh, Misha Stubanitski op doelt. Voor jou? Resoneert het ergens?
3: Nee, ik ben natuurlijk niet voor leed. Hè. Dat vind ik ook heel, heel spijtig als mensen moeten lijden aan, aan verschrikkelijke ziektes. En maar tegelijkertijd denk ik, uh, als je iemand doodmaakt zodat hij niet gaat lijden... dat vind ik geen, geen ethische oplossing.
1: Dat zei hij met een glimlach, maar hij bedoelt het bloed serieus. Michel um, waar ligt de grens? Want het is nu uh, met het gen uh, BRCA. In België kan al veel meer. Ik bedoel, straks uh, wil iedereen alleen nog maar een IVF. Want dan kun je straks lekker selecteren en de beste eruit pikken.
4: Ja, nou, ik weet dat dat niet gaat gebeuren. Als je kijkt naar hoe streng we, uh, ook als maatschappij, hè, wij, dat willen wij denk ik niet. Als, ik, uh, als je dat zo ook aan mensen vraagt, dan willen we dat niet dat het zo ver gaat. Laten we vooral per onderwerp kijken of het noodzakelijk is. En als je hier kijkt naar uh, de kinderwens die vrouwen hebben... Ja, die drager zijn van dit uh, gen. Wat ervoor zorgt dat ze een vreselijke levensbedreigende ziekte kunnen krijgen. Een enorm grote kans. Voor hen is het een, uh, een, een uitkomst om toch gezonde kinderen te krijgen. En dat is denk ik heel belangrijk om het hierop te
1: focussen. Helder, maar dan gaat het alleen over dit onderzoek. En mijn vraag was, waar ligt natuurlijk de grens? Hè? Want straks, uh, we horen dat we ook van mensen op straat. Een gezonde baby is zo betekenisvol. Straks wordt een gezonde baby een keuze.
4: Ja, kijk, die keuze, dat is aan ons allemaal als maatschappij. Waar ligt voor ons de grens? En ik weet dat er vorig jaar is er nog een uh, verzoek geweest over embryoselectie met betrekking tot melanoom. Zeer agressieve vorm van huidkanker. Dat heeft de commissie bijvoorbeeld afgewezen. Dus er kan wel iets in Nederland, maar niet heel veel. Ze zijn streng.
1: Giel Hemmiga, nou super tof dat jullie hier natuurlijk met elkaar het gesprek voeren. Je krijgt nul op het request van uh, KWF. Ga je door met je petitie? Wat zijn de volgende stappen?
3: Ja, absoluut. De druk verder opvoeren natuurlijk, want dit is niet, ja, geen inhoudelijk bevredigend antwoord. Maar ik wil het ook ietsje positiever framen. Van, ik hoorde hier van het is jammer dat ze jou verliezen als donateur en jullie eh, ondertekenaars. En dat vind ik zelf ook jammer, want ik wil het ook graag ondersteunen. Ongeveer al het overige onderzoek. Maar eh, hierdoor voel ik me echt gehinderd om dat te doen. Dus ja, als, dan is, uh, hebben we nu nog geen oplossing daarvoor gevonden. Het gaat niet alleen over mij, maar het gaat over, ik denk, een hele grote groep christelijke donateurs van KBF. Laatste
1: aan de... woord aan Michiel Stubanitski. Kun je nog één handreiking ja. doen aan deze donateurs die weglopen?
4: Uh, dat kan. We hebben de mogelijkheid tot gericht geven. Daarmee zeg je, ik uh, steun een bepaald thema. Ik noem maar wat immunotherapie, uh, prostaatkankeronderzoek. Dus dat was dan?
1: mijn eerste vraag aan Michiel. Daar gaat hij niet voor. Nee, nou, uh, we danken in ieder geval Michiel Hemminga. Hij is initiatiefnemer van de petitie Stop het onderzoek van embryoselectie. En uh, wordt ook geen donateur meer van het KWF. En Michiel Stubanitski. En men kan ondertekenen. Ja, Citizen Go. Zeer veel dank dat jullie het gesprek met elkaar aan wilden gaan. Uh, dank jullie wel. Rob.
2: Ja, Marjan. Uit Amsterdam, veilige stad. Um, dat is nog maar de vraag. We gaan het hebben over veilige landen. Albanië, Marokko, Tunesië, Kosovo. Daar komen asielzoekers vandaan. En die hebben eigenlijk nauwelijks kans om hier in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen. En toch komen ze steeds vaker hierheen, omdat Nederland een asielparadijs zou zijn whatever it may be. En de procedures duren hier extreem lang. Momenteel, u gelooft het niet, maar duurt het zelfs al 43 weken... voordat je aanvraag überhaupt in behandeling wordt genomen. En dus kunnen asielzoekers soms wel twee of drie jaar... gratis in een asielzoekerscentrum verblijven. Maar in verschillende asielzoekerscentra veroorzaken ze ook grote overlast. Abu Talib heeft het in Rotterdam gedaan en Kranendonk wil het nu ook. Geen nieuwe asielzoekers meer uit veilige landen opnemen... want ze hebben toch geen kans om hier te blijven. Maar ja, dan krijg je een zogenaamd fietsband-effect. Dan zadel je andere gemeentes met hetzelfde probleem op. Waarom nemen we eigenlijk überhaupt asielzoekers uit veilige landen nog op. We staan hier vlakbij Weert bij het asielzoekcentrum Kranendonk. Een van de eerste plekken in Nederland waarvan de burgemeester aan de bel trok vanwege grote overlast. Uh, bij mij in de bus, gemeenteraadslid in Weert Thomas van Gemert. Je bent zelfs fractievoorzitter hier van de VVD. Mm -hmm, dat klopt. Uh, asielzoekerscentrum hier, wanneer begonnen hier de problemen met het asielzoekerscentrum? Vrijwel direct. Het asielzoekerscentrum is al sinds
6: 2015. En regelmatig zijn er problemen. Uh, als we de burgemeester moeten geloven, moeten ze iedere dag naar het AZC uitdrukken. En het, het verschilt een beetje. Het is, uh, in, in Weert heb je uh, eens in de zoveel tijd is er een groot incident en uh, dan is het vaak een vervelend groepje asielzoekers wat dan uh, ja, de boel verpest en dan uh, tot grote problemen kan leiden. En wat is een groot incident? Noem eens een voorbeeld. Uh, dat, dat kan berovingen zijn, diefstal zijn, maar ook intern op het AZC. Wij denken vaak dat het vooral naar buiten is, maar ze stelen ook van elkaar geweldsincidenten intern waar de politie dan
2: uh, moet ingrijpen. Nee, dus, Oké, okay, dan nou begrijp ik dat, dat die echte raddraaiers, overlastgevers, dat die dan ook verplaatst worden, overgeplaatst naar nou, ja, als ook centra. Ja. Hoe zit dat precies? Ja, er
6: zijn ASO AZC's worden die vaak genoeg. Ja, zijn... ASO AZC's ja, ja. voor uh... Aso Aso, Aso 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 Asielzoekers, er uh, zijn er twee volgens mij in Nederland. Um, die zitten overigens niet helemaal vol, dus kennelijk uh, sturen Kijk ze daar niet
2: ASO's, of...
6: of we sturen ze daar niet heen. Maar het probleem is, en dat heeft onze burgemeester ook aangekaart, um, is dat het geen gesloten instellingen zijn. Dus als je naar zo'n Aso AZC gaat, dat is een net als ieder AZC gewoon een open instelling. Dus het is niet een soort van gevangenis of zo waar ze opgesloten worden. Um, het is wel een soort strafmaatregel om daar naartoe te gaan. Maar je, je bent dan niet opgesloten. Betekent dus ook dat je nog steeds overlast kan veroorzaken.
2: Oké, okay, over die overlast gesproken. Eerder deze week waren onze redactieleden hier op straat. langs winkeliers en mensen op straat. of ze eigenlijk zelf overlast ervaren van nieuwkomers van het asielzoekerscentrum.
7: Uh, ja, wij horen wel van overlast. zeker bij de supermarkten in de buurt. En we horen ook
2: wel dat er fietsen gestolen worden. Nou ja, je ziet zeg maar soms. Uh... Dat mensen niet gewend zijn aan de wijze waarop je winkelt in uh, Nederland. En dan moet je ze toch een klein beetje helpen uh, om te vertellen hoe dat gaat. Dat je een wagentje pakt en een mandje. En zo dat je dus die dingen niet in een tasje stopt of zo. Ik hoop dat mensen snel leren.
5: De politie moet hier bij de Jumbo een paar keer per dag. Alleen, uh, dus mensen die alles weghalen, daar komt de politie voor. Dus drie keer, een paar keer per dag.
2: Een man die, uh, die betaalt met een twintigje. En uh, hij had twee sloffen sigaretten. En dan loopt er mee weg en blijkt er je vals te zijn. Dat soort dingetjes. Uh, ik heb
8: er absoluut geen last van. Ik heb kleine kinderen die er met regelmaat naartoe huppelen. En ze zijn altijd vriendelijk. Ze krijgen wat te eten. Uh, nee, ja, we hebben hier hangjongeren. Ik denk dat ik daar meer last van heb dan deze mensen.
2: Meer last van hangjongeren dan van deze mensen. Thomas Vergemert VVD-gemeenteraadslid in Weert. Heb je zelf wel eens overlast ervaren van ze?
6: Nee, ik woon vrij ver van het AZC af. Maar de mensen, de omwonenden daar, hoor je vaak wel problemen. Maar dat gaat met golven. Dus je hebt eens in de zoveel tijd, is er, is er een incident... en dan hoor je heel veel erover. En op dit moment bijvoorbeeld is het vrij rustig. Um, dus dat gaat altijd met pieken. Het uh, ligt eraan wat voor groepje er is. Want is die doorlooptijd is ook vrij groot in zo'n AZC. Dus mensen zijn er vaak maar kort. Dus ook de vervelende mensen zijn er vaak maar
2: kort. Hey, nou dus. zei ik in mijn inleiding al, asielparadijs. Is er nou een correlatie tussen... Als is ook uit veilige landen en meer overlast en onveilige landen minder overlast? Ja, we, hebben
6: dat, we hebben schriftelijke vragen gesteld aan de burgemeester hierover, krijgen we nog antwoord op. Maar we weten wel, uit, in ieder geval uit de signalen die wij krijgen vanuit de burgemeester, dat het wel zo is dat het groepje wat vaak overlast veroorzaakt, komt met name uit die veilige landen, Marokko, Algerije, Tunesië. En dat is een groot probleem. En dat blijft maar komen. Want die, die, ja, die mensen kunnen niet terug naar die landen of worden niet teruggenomen. Dus uh, ja, iedere keer komt er weer zo'n groepje langs en we weten, we weten wie het zijn. Oké, okay, dus, uh, je weet
2: wie. Dat is in ieder geval iets. Ja. Uh, Marie Benak als raadslid voor proces. Wat is proces?
7: Proces is een uh, progressieve bundeling van uh, progressieve partijen. Dus bestaande uit PvdA. D66, SP en GroenLinks. Die samen... een er vier.
2: Maar goed, sorry, ja, die andere twee nee, sla nee, je erover. De zes staat op ja? de
7: zes kernen van Kralendom. Okay, dus de zes is dorp of dorpen waaruit Kralendom en, bestaat. Anders
2: krijg je last met je collega's. Ja, heb, ik vraag het ook maar even van jou. Heb jij, veel, heb jij overlast überhaupt aan Den Leven ervaren?
7: Nou, ik heb een paar keer uh, overlast ervaren. Uh, een keer toen ik uh, zo'n ja, paar weken geleden, weet je wel... toen het wat schemerde en liever een paar in Budel een paar dronken um, Arabisch sprekende mannen op straat... die me achtervolgden. En ik ben echt niet bang uitgevallen. Maar ik, ik denk wel... ik hoor bijvoorbeeld ook van verhalen... van mensen die bijvoorbeeld op het station belaagd worden. Jonge kinderen hè, die met seksuele uh, intimidaties te maken krijgen... of dat er gesist wordt of weet ik wat. En dan denk ik dat moet niet kunnen... want het station ligt hier vrij decentraal. En dat is gevaarlijk. Hè? Dus ouders ad adviseren die kinderen dan... Als je dat meemaakt, ga je door tot Weert. En kom dan, eh, bel ons op en we komen je halen. Maar dat zijn dingen die eigenlijk niet nodig hoeven, moeten zijn. En normaal hebben wij helemaal geen last van de vluchtelingen. Maar deze groep die zorgt echt voor overlast. En dat is zo jammer, want ze verpesten het voor de vluchtelingen die okay, wel opvang nodig hebben. Maar moet ik
2: nou, ik vroeg het net ook aan je collega-politicus, moet ik nou zeggen. De vluchtelingen uit de veilige landen, dat zijn onze overlastmakers. Ja. De is het zo zwart-wit? Zo zwart-wit maken wij het mee, want we hebben van de overige totaal geen last. Oké, okay. in de bus de zusjes, Rifka. en NAJA, nou, zo zijn jullie geïntroduceerd. Uh, Eekhoven, geboren en getogen alle twee ja. in uh, Marhezen. Ja. Hoe erg is het hier?
8: Ja, ik, ik ben een beetje verbaasd eerlijk gezegd, nu ik dit zo hoor. Uh, ik ervaar zelf helemaal geen overlast. En ik woon hier al mijn hele leven. Dus... Uh, Nee, nee ik, kan, ja, ik kan niet anders zeggen.
2: Maar zitten ze dan aan de overkant? Uh, maar het kan,
8: kijk, ik, ik zeg niet, hè, misschien wat er bij de Jumbo gebeurt... of bij andere winkels, dat weet ik niet. Maar ik woon hier. En bij mij in de straat wonen Syriërs uh, uh, heel, heel gasvrij, uh, Goed te zijn dan als we het een ander verhaal... dan de andere vluchtelingen die we het over hebben. Maar ik, ik heb ik helemaal geen last ervan. Kijk ik heb twee kinderen, dus... Mm.
2: Kijk even naar de overkant, naar bij de politici. Nou zegt een inwoner, geboren en in, inwoonster, neem ik wel aan geboren en getogen hier, die zegt... Ik je het
7: Nou, ik merk het ook pas sinds dit jaar, hoor. Ik bedoel, voorheen heb ik er nooit geen last van Had Ik mijn zelf taalmaatje, ik kom ook veel in die gezinnen. Nooit geen overlast. Maar sinds dit jaar, sinds die uh, figuren er zijn... en misschien komt het ook wel, omdat ik het natuurlijk vaak hoor... omdat ik als politica aangesproken word... Uh, he, doordat ze in de Jumbo, in de Lidl en maar... bij de Kruidvat overlast veroorzaken. Ja,
2: ga je gang, he?
8: Ja, ik wil eigenlijk vragen, want de vraag werd net gesteld aan jou... van wat is jouw eigen ervaring? Dus daar ben ik eigenlijk benieuwd naar... Nou, ik heb dus wat
7: ik zei... één keer zelf een vervelende ervaring gehad. En wat, verder niet. Nee. Hè, maar ik hoor de verhalen wel. Hè, omdat ze me
8: bereiken. Maar ik vraag me af... Zegt
2: zusje Rivka. Ja. Sorry.
8: Ja. <laughs> hoe jullie dan precies weten... dat het alleen maar mensen zijn uit de veilige landen? Wie zegt dat? Want daar zitten alleen maar dus mensen nu op dit moment uit veilige landen.
6: Thomas? Nou In Weert is het ongeveer dat er 250 van de duizend uh, komen uit veilige landen. En daarvan weten we dat van die 250 is regelmatig een groepje dat overlast veroorzaakt. Okay, en wat dat is een is dan... klein groepje, 20 mensen. Dus het klopt, het grootste gedeelte van de
2: vluchtelingen gedraagt zich heel erg netjes. En het gaat ook vaak heel goed. Ja, en ik zeg ook nog even iets anders. Je hebt 250 van de duizend, gaat ook vaak heel goed. Uh, ik hoor van mijn redactie 1 tot 3 aangiftes per maand. Ja, mm. dat heb je bij de gemiddelde raddraaier in welk ander dorp en uh, welke andere stad dan dat ook. Dat klopt
6: ook. En je moet ook bekijken, duizend mensen, zet die maar eens bij elkaar. Een gemiddelde wijk in Weert, waar duizend mensen wonen... komt de politie misschien ook wel één keer per dag of één keer per week. Dus... We moeten het, het ligt wel heel erg onder een vergrootglas. Maar het probleem is hier vooral dat het een heel klein groepje is. Dat we duidelijk in beeld hebben.
7: Ja, ik ben op zoek gegaan. Of gewoon zeg maar, bij de, de winkeliers heb ik aangeklopt. Van wie ik de verhalen hoorde. En er was een voorbeeld van een man die zei. Nou, bij mij in de zaak hebben ze vijf keer op een dag. He, voor een bedrag van meer dan 40 euro drank weggehaald. En dan moesten ze dus uh, met de politie mee. Werd er aangifte gedaan. He, dan krijg je een hele administratieve romslomp. Dat dan ook nog vaak is tien uur in beslag neemt, denk je, waar zijn we mee bezig? Dus die klaagde echt steen en been mm -hmm. he, van dit gaat zo niet langer. Oké, okay,
2: nou heb ik één ding begrepen, dat de VVD hier, uh, Thomas... Uh, onlangs aan het college gevraagd heeft om asielzoekers uit veilige landen... die overlast veroorzaken uh, of die kunnen weigeren. Ja. Mag een gemeente, vraag ik aan asieladvocaat
9: Bart Toeme, mag
2: een gemeente juridisch gezien eigenlijk asielzoekers... uit veilige landen weigeren op te
9: vangen? Ik denk dat dat vrij lastig is... Uh, Rotterdam heeft het dus uh, uh, gedaan. Abu Talib heeft gezegd... ik wil geen asielzoekers uit veilig derde landen. Uh, feit is dat iedere, uh, iedereen die in Nederland asiel aanvraagt... recht heeft op opvang. En er wordt geen onderscheid gemaakt naar, uh, naar uit welk land uh, jij komt. Zijn we Europees verplicht? Dat is gewoon Europese regelgeving. Kunnen we ook niet wijzigen, uh, uh, nationaal. Dus die verplichting die, uh, die staat... Uh, ja, het, 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 toen ik het hoorde kwam het bij mij een beetje over, ook op cherrypicking. Hè? Dus uh, de, de, de mensen die, die, die zich, waarvan wij denken dat die zich goed gedragen, uh, die mogen komen. En die anderen, dat schuiven we maar door naar, uh, naar iemand anders. Maar het lijkt mij heel erg lastig om dat juridisch af te dwingen.
2: Maar wat is dan uh, de kunst van heb die het dan wel voor elkaar krijgt daar? Want jij zegt juridisch is het eigenlijk gewoon verder lastig.
9: Ik denk dat op uh, een goede lobby heeft. Daar zullen we het dan maar even bij laten
2: voorlopig. Het is even half negen. U luistert naar het programma Kwesties op NPO Radio 1. en Wij praten over asielzoekers uit veilige en niet-veilige landen... en met name de overlast die zij wel of niet veroorzaken. Veel van die asielzoekers die kunnen nog niet goed Nederlands praten. Anders staat ze uiteraard hier vanavond ook wel in de bus. Toch hebben we er een paar gesproken. Eén uit Algerije bijvoorbeeld, een zogeheten veilig land...
0: We zijn in Nederland omdat we hopen te vinden wat wij ons land niet hebben gevonden. En jullie denken dat Algerije of Marokko veilige landen zijn. Die landen zijn veilig omdat jullie politici zeggen dat ze dat zijn. En dat er geen problemen zijn. Dat er geen terroristen of moordenaars zijn. Maar als jullie zien wat de overheid doet in dat gebied... voor Libanon, Palestina en Jordanië... Syrië. Als jullie dat zien, dan zouden jullie besluiten dat Algerije niet veilig is. Hebben jullie ooit meegemaakt dat een president 25 jaar aan de macht blijft? Deze president heeft nog nooit gezien hoe jongeren leven in Algerije. Vanaf 2017 tot nu toe vertrekken alle jongeren uit Algerije... Nu geldt dat ook voor families. Bestaat dat in Nederland dat een oude vrouw om een woning moet vragen? Hier hebben de mensen alle rechten. Wij hebben in Algerije geen rechten gekregen. Behalve plichten. Als je naar de verkiezingen moet, naar het leger. We hebben geen rechten, alleen
2: plichten. Als je als kaart Bart toe maar kan je eigenlijk onderscheid maken tussen
9: veilige en niet veilige landen? Uh, ja, ik denk dat het onderscheid wel kan maken. Dat er een aantal landen zijn waarvan je uh, in zijn algemeenheid kan zeggen... dat uh, mensen die daar vandaan komen um, uh, minder risico lopen... in vergelijking met, laten we zeggen, Syrië en Afghanistan... Um, maar dat neemt niet weg dat ook uit landen die wij uh, veilig noemen... Uh, vluchtelingen vandaan kunnen komen. We Mensen die geen... hele goede redenen hebben om dat land te verlaten. Op individuele basis dus. Maar dat geldt altijd in het dat uh, asielrecht. Dat is altijd op individuele maar basis. Maar gemiddeld, hoe,
2: hoe, hoe, hoe groot is de kans dat asielzoekers... uit zogenaamde veilige landen, hè, door politici dan als veilig land bestempeld... Uh, hoe groot is de kans om hier een verblijfsvergunning te krijgen?
9: Ja, als je gaat vragen in procenten of iets dergelijks, weet ik niet. Maar laag. Ja, hij is laag. Dat, uh, dat klopt. Bedoel, een, een asielzoeker uit, uh, uit Marokko heeft het aanzienlijk last, lastiger... dan een asielzoeker uit, uh, uit Syrië.
2: Asociaal, we hebben het over ASO-AZC's gehad. Asociaal of gewelddadig gedrag wordt niet getolereerd. Dat zegt het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers. Wij vroegen aan een Iraanse meneer of binnen zo'n AZC goed wordt gehandhaafd.
8: Ze
0: zouden geen rekening met andere mensen hier. Tot heel laat in de nacht maken ze en hun kinderen veel lawaai. Ze hebben luidsprekers en ze spelen tot middernacht of één uur s'nachts keihard muziek in de hal. Mensen willen hier rusten. We hebben bijvoorbeeld een interviewgesprek met de IND of een afspraak met een arts. Maar dat maakt er niets uit. En er is niemand. Geen beveiliging om hen s'nachts te vragen. Geen herrie te maken.
2: En het kan nog erger. We spraken nog meer mensen... die in een asielzoekercentrum verblijven. Ook in Weert gaat het volgens deze Pakistanse asielzoeker mis. Laatst heeft de politie een vriendin
0: uit Syrië verteld... dat ze geen gestolen spullen in het AZC moet
5: kopen. In het AZC
0: weten asielzoekers dat als ze gestolen spullen willen, ze bij de Marokkanen moeten zijn... En moeten vragen of ze er iets voor hebben. Ik zeg niet dat alle Marokkanen zo zijn, zegt ze. Maar meestal is het een Marokkaan die je naar de gestolen goederen
5: brengt. Ik
0: voel me zo onveilig in Weert, zegt deze Pakistanse asielzoeker. Dinsdag waren mensen die mij volgden en ze wilden seks met me hebben. Ze Komen naar je toe en zeggen: Kun je mij je WhatsApp-nummer geven?
5: Een like, really, WhatsApp
0: van hen smeekte me letterlijk: Alsjeblieft, alsjeblieft, geef me je WhatsApp-nummer. Ik moest vluchten van hem. Ik voelde me zo onveilig omdat ik werd gevolgd naar mijn verblijf.
5: En toen ben ik naar de koa gegaan en heb hem
0: aangegeven. Ik weet niet of hij mij een verkeerde naam heeft gegeven.
5: Ik
0: kan niet zeggen dat ze uit een bepaald land komen... Maar meestal zijn het Arabieren. Sorry, maar dat moet ik wel benoemen. En ook
5: Afrikanen.
2: En binnen dat asielcentrum wordt haar leven nog moeilijker gemaakt vanwege haar seksuele geaardheid.
5: One of my co person he told me that like, yeah, I don't have to actually tell people because I went to complain. I'm scared, I'm no Een
0: COA-medewerker zegt om niet te vertellen dat ik lesbisch ben. Vertel deze Pakistanse vrouw. Ze zegt. Ik had geklaagd dat ik daar bang ben vanwege mijn geaardheid. En dat de COA's zijn, niemand die het weet. En dat ik het ook niemand hoef te vertellen. Het is zo moeilijk om uit de kast te komen... en blij, trots en open te zijn. En in het AZC hoor je dus dat mensen willen dat je teruggaat in de kast. Dat is iets wat ik in Pakistan deed. Ik wil niet hetzelfde leven leiden als ik in Pakistan deed. Ik voel me hier vrij. Ik wil dingen ondernemen. Maar er wordt mij verteld dat ik niet open moet zijn... en niemand mag vertellen
2: dat ik lesbisch ben.
5: Don't be open, don't tell anybody that you're lesbian.
2: Wij hebben het COA natuurlijk gevraagd om een reactie. En die zeggen letterlijk: in verband met de leefbaarheid en veiligheid moeten we soms dat soort maatregelen nemen. Je geaardheid maar verzwijgen. Uh, Marie Beenakkers, je geaardheid maar verzwijgen.
7: Ja, dat vind ik wel heel erg gaan, eerlijk gezegd. Ik denk dat, uh, dat mensen zich gewoon hier vrij moeten kunnen voelen... om te zeggen wat ze willen en wat ze zijn. En uh, ik denk dat ze daar ook gewoon voor uit moeten kunnen komen. Dus uh, daar zou ik erg veel moeite
2: mee hebben. Uh, Thomas Vergenen, je hoort verschillende fragmenten van asielzoekers mm -hmm. die zelf vertellen waarom ze zich onveilig voelen... waarom het ja. niet lekker gaat in het asielcentrum... Waarom kan het COA daar de rust en de regelmaat en de ruimte niet handhaven?
6: Ja, het is heel moeilijk om uh, dat soort raddraaiers, dat soort mensen... dat groepje vaak vervelend, Marokkanen, uh, wordt er hier dan genoemd. Overigens heel vervelend ook voor de Marokkaanse gemeenschap in Weert. Die vinden dat echt heel vervelend dat dit steeds te horen. Ja,
2: Want die, dat het Marokkanen
6: zijn. Ja, dat het Marokkanen zijn en dat dat hele imago daardoor ook uh, verslechterd wordt. Uh, het COA neemt wel maatregelen. Er zijn verschillende strafmaatregelen die ze nemen, een stuk of acht... Ja, en, en je kunt uitera uiteraard, kan zakgeld afgepakt worden en allemaal dat soort dingen. Maar dat zijn vaak toch, ja, dat zijn geen maatregelen waar dit soort jongens uh, nou heel erg van terugschrikken. Want in het ergste geval worden ze buiten gezet. Dat is nog zoiets. Um, dan, dan worden ze gewoon buiten het AZC gezet. Zet een poort open naar buiten en dan zoek het maar uit. En dat is natuurlijk helemaal geen oplossing. Want dan heb je dit soort jongens die dit soort gedrag vertonen. Ja, het zijn vaak jongens. Die, die heb je dan nou gewoon buiten het AZC lopen. Ja, daar gaan ze niet daar in één keer tot inkeer komen. Want het
2: COA kan buiten het AZC gewoon niks doen.
6: Nou, dan is het vaak wel dat de politie en OM en dergelijke... die hebben ze wel in beeld... Maar ja, dan veroorzaken ze ook overlast. Dus ja, dit soort mensen die moet je eigenlijk gewoon... Um, in een gesloten AZC, in een ASO-AZC zetten... waar ze niet naar buiten kunnen, geen overlast veroorzaken... en gewoon duidelijk maken dat dit soort gedrag niet kan in Nederland.
2: Oké, okay, Bartume zei net, uh, voordat we alle asielzoekers horen, dat uh, Abu Dhabi blijkbaar een flinke macht en een flinke lobby heeft... als hij het voor elkaar krijgt om asielzoekers te weigeren. Even luisteren naar... Burgemeester Kranendonk, uh, Henry de Wijkersloot, die was afgelopen week op Radio 1. En hij zei het volgende bij Radio 1 vandaag. Nogmaals, mijn oproep is aan de staatssecretaris, zorg ervoor dat wij in Budel geen overlast hebben van, van mensen die geen recht op asiel hebben. En ja, maar u, u zou dus het liefst, het doen verraten. wat,
1: wat, wat Abu Tareb doet. De asielzoekers uit veilige landen niet meer toelaten in het ASIS en in Budel. Ja,
2: maar dat is niet, dat is niet aan mij. Dat is aan het, aan de staatssecretaris en het COA. Dat is de staatssecretaris en het COA. Um, Dan nou hoor je de burgemeester eigenlijk zeggen... burgemeesters kunnen er niet zoveel aan doen. Vraag ik maar eens even aan de zusjes die hier gebogen, geboren en getogen zijn. Jullie zeggen op jullie beurt... ja, burgemeester kan er niet zoveel aan doen... maar er gebeurt hier ook eigenlijk niet zoveel. Uh, aan de overkant, hier in de bus wordt gezegd... ja, er gebeurt wel degelijk wat. En je hoort het van de asielzoekers zelf net ook. Hoe moeten we hier nou mee dealen? Vraag ik maar even aan Rivka.
8: Ik denk wel dat in het asielzoekerscentrum zelf kan ik me wel voorstellen dat je je onveilig kan voelen. Maar er is niet in Marese. Dus ja, wat de burgemeester daaraan zou moeten doen, ik heb echt geen idee. Mm -hmm. Sorry. Zij zei. Nou, ik...
2: Maar gelukkig hebben de raadsleden dat wel, tenminste, dat neem ik aan. Ja, nou het is
8: wel zo
7: dat uh, de burgemeester heeft in ieder geval wel ervoor gezorgd dat er steeds, uh, uh, of sinds, sinds een korte tijd, zeg maar, sinds die overlast, er is dat er een soort Boas rondlopen, die dus de mensen in het Arnhem. Buitengewone
2: opsporing van uh, ja, ja, ja? Ja,
7: inderdaad, helemaal gelijk. En. Uh, die kunnen de mensen in het Arabisch aanspreken... wanneer ze dus ook zien dat ze stelen of dat ze gedrag vertonen... wat niet acceptabel is.
8: En dat werkt natuurlijk wel. Rivka? Maar ik vraag me echt, voor je dat ik het zeg, ik heb die wel zien lopen. Ja. Ik die boas? De, ja, ik krijg er niet echt een veilige gevoel van.
2: Want? Nou, ze zien er eng uit.
8: <laughs> nee, zo, nee, ja, zou ik het netjes zeggen? Nee, nee, zeg maar niet netjes. Nee, nou, ik vind het echt niet zeggende mensen... Het is nou echt niet dat ik denk van, oh, uh, en daarbij. Straalt er geen gezag nee, nee, sorry, totaal niet. En dan kunnen ze misschien Arabisch praten. Dat vraag ik me dan ook nog eens af. En het is ook zo, dan zie je ze in de kruidvat lopen. En als er dan iets in de jumbo gebeurt, dan rennen ze er naartoe of zo? Of hoe moet ik het zien? Nou, dat
7: is een goede vraag, inderdaad. Eerst was er eentje die van de ene locatie naar de andere liep. Maar nu hebben ze dus meer mensen ingezet. Om op die manier, ja, gewoon wat, wat duidelijker met die, die eh, buitengewoon opsporingsambtenaar geconfronteerd te worden in de hoop... dat daar een, een preventieve werking van uitgaat. En dat die mensen zich dus vooraf bedenken... dat ze uh, zoiets
2: niet moeten ondernemen. Oké, okay, maar even een cruciale vraag. Thomas van Geemert. Kan een gemeente überhaupt aan iemands gezicht zien... of kan een gemeente überhaupt zeggenschap krijgen... over die asielzoeker wel, die asielzoeker niet? Dat is vooral niet aan de gemeente. Dit is
6: echt iets wat het COA eigenlijk in mee zou moeten werken. Het COA zou gewoon niet moeten willen dat mensen die uit dit soort landen komen... Die veilige landen. Veilige ja. landen die overlast veroorzaken tussen de
9: reguliere vluchtelingen zitten. Maar maar. Dus het is iets
6: ja. wat het COA moet oppakken.
9: Ja. Nou ja, De, de cijfers die, uh, die ik nog heb gelezen is dat, uh, dat het dan gaat om een, uh, een marginaal percentage... Uh, nou, la, laten we eens zeggen dat het 20% is. Dat, dat, dat vind, vind ik fors. Dat is veel. Heb je ja, het nu over uh, luid, uh, asielzoekers van, van uit de, veilige landen? Ja? Uh, nou ja, ja, van de asielzoekers uit, derde, uh, uit ja. veilige landen die overlast veroorzaken. Wat ja. is 20%? Dat, dat uh, van bepaalde uh, bevolkingsgroepen, landen zou dat 20% zijn. Dus van de Marok uh, Marokkaanse asielzoekers zou 20% betrokken zijn bij. Ja, het is toch overlast. 1 op de 5? Dat is toch redelijk veel? Ja, dat ja. betekent dat 4 op de 5 er niet bij betrokken is. Ja, ze hebben natuurlijk is half
2: vol, of in dit geval 4 vijfde vol en 1 vijfde leeg. Ja, maar. maar
9: om, om op basis van uh, het gedrag van 20% vervolgens 80% te gaan afrekenen. Om te zeggen: Jij bent niet welkom hier. Want mm. jouw maatjes uit hetzelfde land die veroorzaken overlast. Dat is niet kunnen? Thomas Freeman. Klopt. Eigenlijk zou het
6: daarom ook moeten zijn dat dit soort mensen uit dit soort landen helemaal niet in een AZC komen. Die überhaupt niet. Nee, want je moet toch, je zou toch binnen twee weken of drie weken moeten kunnen vaststellen, dat deze persoon komt uit Marokko. Um, die hoeft niet in een reguliere asielprocedure. En als je dat, als dat dan toch nog langer duurt,
9: zet ze dan in een apart aanzeting. Daar hebben wij een procedure van vier dagen voor. Nou, ja, dat is de, nog de asielprocedure voor mensen uit veilige landen duurt vier dagen. Maar wat is het probleem, en dat werd net in de inleiding ook aangekondigd, het duurt zeven of uh, 43 weken. Ja. Voordat die procedures begint. Ja, dan moeten we daar wat aan doen. Dan moeten we daar wat aan ja. doen, daar ben ik het helemaal maar mee uh, eens. Hey, waarom duurt het zo krakzinnig gewoon? Omdat de IND te weinig personeel heeft. Heeft het alleen maar personeelsgebrek? Is het alleen maar te of maken het met het over bureaucratie. Nee, dit heeft echt te maken met personeelsgebrek. In 2015 hadden we een overlood aan asielzoekers. Zijn er een paar honderd mensen aangenomen. Die zijn een jaar later allemaal op straat gezet. En nu moeten er weer nieuwe mensen worden aangenomen. Omdat de instroom weer, uh, weer toeneemt.
2: Met andere woorden, dan lijkt het onoplosbaar tenzij je weer meer personeel aanneemt.
9: Nou ja, dat is waar de IND op dit moment mee bezig is.
2: als ik dan programma voorbereid zoals vanavond en ik lees de lengte duur van al die procedures, dan denk ik, we zijn helemaal krankzinnig geworden in
9: Nederland. Dat is een beetje de reflex die je iedere keer hoort als dit ter sprake komt. De procedures duurt te lang. Nee, de procedures duren niet lang. Voor mensen uit derde landen vier dagen. Veilige landen, vier dagen. Voor mensen die uit andere landen, acht dagen lang nou, duurt de procedure Maar wacht even, niet. nou snap ik niet. Want als
2: dat zo is, dan zouden dus na acht dagen uh, maximaal die mensen ook weer weg zijn. Of begrijp ik dat verkeerd? Ja, dat, is nog... um, dat is het
9: volgende probleem. Het uitzetten. Ja, mm
2: -hmm. en dat duurt
9: dus heel lang, namelijk vanwege alle procedures. Nee, dat is niet vanwege de procedures. Dat is omdat ze niet uitzetbaar zijn omdat, je, omdat, omdat, de, omdat de Marokkaanse autoriteiten niet meewerken aan het terugnemen van iemand uit Marokko. Dat de Algerijnse autoriteiten niet uh, meewerken als iemand zijn nationaliteit niet volledig kan aantonen. Oké, okay, maar we hebben het, het dus hier
2: over dat er een correlatie is tussen asielzoekers uit veilige landen die um, overlast weinig of veel, daar gaat het nou even niet om, veroorzaken. Binnen acht dagen kunnen we eigenlijk zeggen: luister eens, jij hoort hier niet thuis. Maar dan duurt het nog wat, gemiddeld twee, drie jaar, voor het hier zijn?
9: Uh, nou ja, de, de, ik ken uh, zaken van, uh, van, van mensen uit Marokko die inderdaad drie, vier jaar uh, hier zijn en die niet verwijderd kunnen worden. Die in vreemdelingenbewaring gaan en dan na anderhalf jaar weer uitkomen. En, uh, omdat ze niet uit te zetten zijn. Oké, okay, dan zijn ze niet uit te zetten omdat
2: de regering daar niet mee werkt. En ondertussen, of het nou uh, hier in uh, de buurt is of in andere buurt in Nederland, veroorzaken ze allerlei seksuele intimidatie, overlast, et cetera. Hoe kunnen we dit oplossen? Daar wordt strafrecht voor. Ja, daar hebben we hebben strafrecht voor. Ja? Ja, met andere woorden, eigenlijk horen ze hier niet. Ze blijven hier, doen allerlei
9: nare dingen, hebben strafrecht voor. Maar ja, dan blijven ze misschien nog langer. Ja, dat, kijk, het, het niet kunnen uitzetten, daar, daar ligt echt de crux. Dat is echt het probleem. Ik bedoel, er is niemand, wie je, wie je ook spreekt, die vindt dat als iemand uitgeprocedeerd is en je niet mag blijven, dat hij dan toch maar in Nederland moet, uh, uh, moet blijven. Iedereen die, uh, die in dit veld werkt, die is er eens. Op het moment dat mensen hier niet kunnen blijven... dan moet je ook werk maken van de verwijdering. En het is voor iedereen het beste dat dat zo snel mogelijk gaat. Maar we hebben gewoon helaas te accepteren... dat dat niet geldt voor ieder land. Dat niet ja. ieder land daar zo, uh, zo netjes aan meewerkt.
2: We hebben het aan de man gevraagd die daar het meest eindverantwoordelijk voor is. Kan die terugkeer niet wat sneller? Dit is wat staatssecretaris Mark Harbers daarover zei.
9: Er zijn een aantal maatregelen die we hebben. Zo hebben we nu ASO-AZC's, waar deze mensen even een tijdje kunnen, kunnen afkoelen. Uh, maar daarnaast nemen we ook andere maatregelen. Als mensen strafrechtelijk in de fout gaan, dan moeten we er natuurlijk bovenop zitten. Met een soort van lik-op-stuk-beleid. Uh, uh, lokaal proberen we daar dan ook afspraken over te maken met de politie, met het openbaar ministerie, om er bovenop te zitten. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat veel van deze mensen niets te zoeken hebben in een asielprocedure in Nederland. Want ze komen uit een veilig land. En we letten er ook heel scherp op dat voor deze groep de doorlooptijden niet toe. Dat we er ook echt met elkaar in slagen om zo snel mogelijk... en dat is soms al binnen enkele dagen het besluit te nemen... dat uh, ze afgewezen worden in Nederland... en we dus ook gelijk aan de terugkeer kunnen gaan werken.
2: Thomas Vergema, zouden we die mensen uit veilige landen... überhaupt wel in procedure moeten nemen? Nou, Als
9: je een hele snelle procedure zou
6: hebben... wat ook de staatssecretaris zegt... Nee, dan zou, of ja, een hele korte procedure. En dan komen ze niet in een reguliere AZC. Dan kunnen ze geen overlast veroorzaken. Eh, maar doordat, in theorie klinkt het allemaal heel mooi: een heel korte procedure, slechts een paar dagen. Alleen dit probleem wisten we een jaar geleden ook al. Een jaar geleden is het ook al een keer aangekondigd en misschien nogal langer geleden trouwens. En het, er wordt maar niks aan gedaan. Die doorlooptijd wordt maar, hij wordt misschien niet langer, zoals de staatssecretaris zegt. Hij wordt zeker
2: niet korter. En zeker niet een paar dagen. En ook aan het COA, asielzoekers die veel overlast veroorzaken, heb ik me laten vertellen. Tijdelijk schorsen. Dus mm -hmm. tijdelijk de toegang tot zo'n asielzoekerscentrum ontzeggen. Ja. Wat moet ik me daar, vraag me even wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ze moeten er ergens zijn.
9: Nou ja, uh... Uh, die maatregel houdt dus precies in wat, uh, wat, wat Thomas net zei. Uh, je wordt uit je kamer gezet en uh, de komende twee weken uh, moet je jezelf maar redden op straat.
2: Dat ja, is niet uh, de oplossing, denk ik. Nee, lijkt me ook niet. Want als je jezelf moet redden op straat, dan ga je her en der eens wat halen om jezelf te redden. Ja, uh, Grappig, ja, dat, uh, dat soort dingen. Dus, dus dit is een contraproductieve maatregel.
7: Sterker nog, ik zat gisteren in de trein en, uh, naar Amsterdam... En er zaten twee Algerijnen, die zaten dus een blikje whisky te drinken in de trein. Hè? En dan denk ik, zie ik het nou goed? Ja, het was whisky. Gewoon overdag. En dan denk je, ja, ik, ik heb verder het gesprek niet aangegaan. Maar dan denk je, ja, kloppen doet het niet. En je zit hier natuurlijk vlak bij de Belgische grens. Dus als ze hier bijvoorbeeld uh, uh, het land uitgaan, dan zijn ze ook weer in no time terug. Hè? Want je zit er nog geen zes kilometer vandaan. Dus uh, dat is ook het volgende probleem.
2: Nou is het, we praten al een tijdje over veilige landen en niet-veilige landen. En mensen die overlast veroorzaken en niet-overlast veroorzaken. Ik vraag mij even aan de zusjes: je kan natuurlijk aan een gezicht niet zien. Hey, dat is er een die overlast veroorzaakt. of dat is er een die geen overlast veroorzaakt, Rivka. Nee, nee. Met andere woorden, je ziet toch ook een beetje klem. want er zullen ongetwijfeld onder andere asielzoekers uit de niet-veilige landen. Ja, ook mensen ook zitten. Mensen...
8: Dat vroeg ik me net dus af. Ik denk, jullie hebben het over de veilige landen. Dat dat de mensen zijn die problemen veroorzaken. Maar hoe weet je dat dan? je ja.
2: maken... ze pakken? Ja, maar hebben we dan niet te maken... vraag maar even aan beide politici met een soort stemmingmakerij... tegen asielzoekers uit veilige landen? Mm,
7: dat nee. denk ik niet. Nee. Ik, ik heb heel duidelijk van de winkeliers hun uh, klachten gehoord. En die waren echt heel serieus. Maar hoe weten die winkeliers er dan? Nou, als zij vijf keer op een dag geconfronteerd worden... met grote diefstallen... van uh, drank voor, voor meer dan 40 euro weghalen... en wat dan ook. En ook dat ze hun personeel intimideerden. Hè? En daar waren ze met name ook heel boos om. Dat ze zeiden van... We, het, het winkelen... Uh, op een normale manier. Dat wordt, op, dat wordt door deze mensen onmogelijk gemaakt. En dat moet niet kunnen. Dus ik heb echt die info van de mensen die het betreft, hoor. Ja, maar hoe weten zij dat het. Om mensen gaat uit veilig landen. Omdat zij de politie inschakelen en okay. zij zijn daarbij aanwezig. Als, okay. dus, als dus een verhoor afgenomen wordt. Okay. Dus vandaar. Oh,
2: zo. Ja. Dus op een gegeven moment worden ze geïdentificeerd. Het is even na tien voor negen. We luisteren naar kwesties. We praten over asielzoekers die overlast geven. Al dan niet uit veilige, dan wel onveilige landen. Het debat in de afgelopen maanden ging er ook om: hoe verkorten we die lange procedures? Die jaar lang procederen. Het is echt ongelofelijk als je het leest... terwijl je eigenlijk al weet dat je geen kans maakt. Wat we daar op de korte termijn aan kunnen doen dat ga ik de laatste minuten van de uitzending bespreken... maar uh, dat speciale asielzoekerscentrum voor asociale nieuwkomers... ASO-AZC, zoals staatssecretaris Harbers wil. We vroegen eerder aan voorbijgangers hier in kanendonk... wat zij daarvan vinden. We hebben speciaal uh, één of twee AZC's in, of plekken ingericht... voor mensen die overlast veroorzaken. En ik vind dat je die plek ook moet, moet gebruiken... Uh, als er mensen zijn die overlast veroorzaken.
8: Nee... Ik heb zoiets van, als het veilig is, dan niet te lang rekken en toch teruggaan. Ja, sorry, maar dat vind ik.
2: Dat zou een oplossing kunnen zijn, maar van mij, wat mij betreft komen ze helemaal niet in een AZC terecht. Ja, ik zou ze niet in procedure nemen, Dan komen ze namelijk ook niet hier naartoe. Maar ze komen hier naartoe omdat ze in procedure worden genomen en dat ze goed worden behandeld. Voor hun begrippen. Hè?
5: Nee, die moeten gewoon terug naar huis sturen. Naar de vrijdag <tie> <landen> helemaal terug. <tie> oh, dat vind ik het beste van allemaal.
2: En dat is het mooie van de straat. Het zijn eigenlijk allemaal hele logische oplossingen. Gewoon terugsturen. Nee, maar als je dat nou hoort... Hè, ik vraag het ook even aan jullie ja. allemaal. Je hoort dat je denkt... Ja, dat is ook eigenlijk wat zou moeten. En advocaat me zegt... Dat willen we wel, maar het gebeurt niet. Het is
9: toch een beetje kafka... Maar ja, je die boeken gelezen hebt. Ja, uiteraard ja, heb ik ja. de boeken gelezen, maar. <laughs> nee, het, het is de realiteit. Um, ik denk dat er uh, geen enkele staatssecretaris of minister uh, is geweest. Uh, sinds wij een asielbeleid hebben. die heeft gezegd: nou, dat uitzetten vind ik minder relevant. Uh, iedere uh, nieuwe bewindspersoon die, uh, die op dit dossier komt. bent als eerste te roepen. Maar nu gaan we echt werk maken van het uitzetten van uh, asielzoekers. Daar is iedereen het over eens. Doe, dat vooral. Doe dat vooral. Ik vraag het wel even aan Thomas, want je bent van de VVD. Daar
2: is geloof ik ook onze huidige premier van. Ja, uh, Mark Rutte, jullie zijn al acht jaar volgens mij verantwoordelijk voor dit beleid. Hallo. Dat gebeurt niet. Nee.
6: Ik snap het misschien vanuit die landen ook nog wel ergens. Als jij Marokko of Algerije, de mensen die hier overlast veroorzaken... Die wil dat je niet. Ze, die wil je helemaal niet meer terug hebben. Ik snap dat heel goed. Um, dus het is heel moeilijk om de afspraken mee te maken. Ja. Er wordt iedere keer weer pogingen ondernomen. Maar, maar dan kennelijk... wij die, die,
2: die krijgen we die hete aardappels die we dan hier hebben... die we eigenlijk niet willen hebben. Die worden dan op ons bordje geschoven onder het motto... wij willen ze in Marokko ook niet hebben.
6: Ja, dus je moet
2: dit ja? dus ook op Europees niveau aanpakken. Je moet hier echt verdragen
6: gaan sluiten met Marokko... waar je heel duidelijk hier afspraken over gaat maken. Dat het heel hoog op de prioriteitenlijst komt te staan. Dat je, en dan moet je ook onderhandelen. Dan moet je echt iets tegenover kunnen zetten. Want Marokko gaat niet zomaar uh, dit soort mensen opnemen. Oké,
2: okay, dat is één. Nou, nou heb je nog iets. Hè. Als je al die overlastgevers nou bij elkaar in zo'n zogenaamd ASO-centrum zet... Ja, dan kan ik me voorstellen... als je gezellig met z'n allen bij elkaar zit als overlastgevers... Dat wordt er ook niet beter. Het is niet zo dat ze daarna zeggen... nu gaan we ons leven beteren. Of zie ik nee, dat fout?
6: Nee, zeker niet. Ik, weet, ik zou ook niet willen of ik zo'n uh, AZC in mijn achtertuin zou willen hebben... met nee. ASO-asielzoekers. AS, uh, wat er ook nog bij komt, is dat zijn geen gesloten asielzoekers. Ja, maar wacht even, wat
2: jouw burgemeester zegt in aanvoering van ja. Abu Talib... wij willen die ellende hier niet hebben. Start en jij ze zegt maar. nu, hè, dus ja. weg daarmee. Maar dan krijg je dus andere gemeentes die... Nou, ze dan uh,
6: voor hun deur krijgen. Nou, en De enige mogelijkheid is dan... als je zo'n ASO-AZC in je gemeente wil huisvesten... dat het in ieder geval een gesloten AZC is. Dat die mensen daar niet meer buiten kunnen komen. Anders heb je de winkeliers die daar omheen wonen hebben... Dan alleen maar aso-asielzoekers uh, ASO uh, in hun gemeente lopen. Maar het ergste vind ik, hè, even ik, mag, ja? dat, dat het draagvlak voor de gewone
7: vluchtelingen... waar het zo hard nodig voor is, dat dat op die manier eigenlijk dreigt af te kalven. En dat vind ik zo erg. Hè, want uh, voorheen waren hier nooit problemen met vluchtelingen. En nu zie je gewoon dat sommige mensen daar toch wat meer problemen mee krijgen... door datgene wat er gebeurt. En dat is zo jammer.
2: Mm -hmm. Nou kan je ook zeggen, we maken kleinere AZC's. Is dat een oplossing? Want kleinere AZC's, duidelijker te controleren, makkelijker, het vaak ook heel massaal. Dat is
6: iets waar het COA ook voor kiest. Hè. Het COA heeft juist ervoor gekozen, vaak om grote AZC's... te Ja, maar waarom doen ze dat? Ja. Je weet natuurlijk, als
2: je heel veel mensen op een kluit hebt... dat geeft vaak allerlei problemen. Ja, kan... Dat is niet alleen
6: bij asielzoekerscentra. Nee, en zo. nee dat, klopt, dat klopt. Maar je kunt ook natuurlijk iets doen aan het beleid... Wat, want dat, dat, dat groepje overlastgevers wordt ook wel vaker verplaatst... Na, van AZC naar AZC. Dus COA weet kennelijk heel goed wat ze doen. En dat is ook het vervelende. Je kunt er als gemeente kun je er heel boos over maken... maar uiteindelijk heeft het COA heeft hier wel iets in handen. Zij kunnen ook uh, sneller acteren en sneller die mensen naar een ASO-AZC of, of een kleiner AZC Ja, Maar, uh, maar net plaatsen, zoals jouw
2: burgemeester in ja, dus jou, Abokalib... zullen dus burgemeesters van andere steden ook zeggen... not in my backyard... Ja. Of ja, niet in mijn nou, en maar Dat, dat is ook het Mariela. punt
7: van onze burgemeester. Die zegt: waarom zouden wij eh, in, ja, als burgemeester van een relatief kleine gemeente van 20.000 inwoners minder rechten hebben dan een burgemeester van Rotterdam? Hè? Want het probleem is natuurlijk hetzelfde. En daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Want het moet gewoon voor alle mensen leefbaar blijven. En niet alleen hè, voor, de, voor de mensen eh, die dan in, in een stad of zo eh, overlast veroorzaken.
2: En zou het helpen, vraag ik even aan jullie als de landelijke overheid nog meer geld beschikbaar zou stellen... voor politie in gemeentes waar veel overlastgevende asielzoekers gaan zijn? Ik
7: denk het wel, want hier is de, de, de politie is hier behoorlijk actief... en die komt heel veel op het AZC. Hè, maar dat betekent wel dat op het moment dat ze daar zijn... zijn ze natuurlijk elders moeilijker inzetbaar. Dus ik denk
6: dat daar zeker een punt zit. Klopt, maar het zou eigenlijk niet eens eens moeten. Het, het is, het, het, de enige echte structurele oplossing is... dat die overlastgevende asielzoekers... helemaal niet in een reguliere AZC komen. Dan hoef je, hoeft de politie ook niet zo vaak uit te drukken.
2: Dat standpunt van de VVD is inmiddels duidelijk. Ten ja. slotte, uh, Zena en Rivka, jullie zijn aan het begin van de uitzending... Eigenlijk zien we helemaal niet zoveel problemen. Hebben we dan hier drie kwartier gepraat over iets wat eigenlijk niet bestaat? Ik zeg niet dat
8: het niet bestaat. Alleen de vraag was, die heeft aan mij gesteld. Heb jij mm -hmm. als burger daar last van? Als inwoner van Marese? Nee, ik heb daar geen last van. Maar ik zeg niet dat het er niet is. Nee. Dus ik denk wel dat er inderdaad er problemen zijn... moeten die verholpen worden. En inderdaad ook wat je net zegt met die politie... dat is pleisters plakken. Je moet iets anders proberen. Maar ik zelf ervaar je, ik, ik heb echt geen mm. overlast. Dat is maar goed ook. Ja.
2: Bart toen me even aan het einde van de uitzending beantwoord, maar met een ja of nee. Zijn we over vijf jaar? Hè, want het is natuurlijk slepende procedure die al heel lang spelen, zijn we over vijf of tien jaar verder? Nee. Altijd vrolijk, altijd vrolijk. Zo'n uitzending met zo'n conclusie. Hartelijk dank. Tot zover deze uitzending van Questies vanuit Maarhezen in Noord-Brabant. Zometeen Dok. en volgende week zondag zijn we er weer. En hebt u nou een kwestie die u in deze bus besproken wil hebben? Meen ons dan: kwesties.ntr.nl. Ik dank de aanwezigen hier in deze bus en ik wens u allen aan de luisterpoort nog een prachtige avond.
4: En Theo Radio 1. Hier Hilversum Holland. Abonneer je op de podcast Hallo
1: Hier Hilversum. Hallo, hallo, hier
4: Hilversum, hier de Radio.
1: Krijg elke week een mooi verhaal over de rijke geschiedenis van 100 jaar radio. Door
8: Vincent Bijlo en Ger Jochems. Uw vinding brengt in de menig huis geluk en harmonie. Audioreis van Paulus de Boskabouter langs Rondflom de arbeidsvitamine en Candlelight. Tot GBJ Hilterman en andere legendarische radioprogramma's. Zoek op Podcast Radio 1 en neem een gratis abonnement.
6: Hier, Hilversum Holland.
0: Esther's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers.
1: Nou kijk, ik heb wat geld en eerst zat ik bij private banking. En toen vonden ze me ineens minder interessant en moest ik bij preferred banking. En pas kreeg ik te
7: horen dat ik weer terug moest naar private banking. Ja, dank je de koekoek. Nu zit ik bij Hof
9: Horneman. Dat is
7: een goede bank hoor.
9: Maak ook kennis met de bank voor vermogensbeheer. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl Designthinking helpt complexe problemen op te lossen. Managementboek heeft er nu een nieuwe online training over. Kijk op managementboek.nl/designthinking. Tijdelijk met introductiekorting.
6: Goedenavond. Maak er een mooie dag van. En sluit vandaag nog de ANWB veilig rijden autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op anwb.nl slash autoverzekering.
1: Wat leerde kornijen van vrouwen, vogels en Afrikaanse maskers? Ontdek het nu in het Stedelijk Museum Schiedam. Loop dan ook even binnen bij Ma met foto's van de moeder van Hugo Borst. En de grote tentoonstelling Familie. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
0: NPO Radio 1.